0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportpodcast.de. Interception. Der Football Talk auf meinSportpodcast.de. Die Saison ist vorbei. Wir sind alle sehr, sehr traurig darüber und ich hoffe, dass ihr langsam aber sicher euren Super Bowl Hangover überwunden habt. Auf jeden Fall bei uns geht's natürlich. Wie gewohnt weiter, wir versorgen euch jetzt jede Woche mit einem Rückblick auf, beziehungsweise um genau zu sein, sogar mit zwei Rückblicken pro Woche auf die vergangene NFL-Saison. Schön aufgeteilt in die verschiedenen Divisions. Da werden, wie gesagt, zwei Stück pro Woche hochgeladen, auf das euch auch in der off nicht langweilig wird. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich noch etwas offen. Ja, wir, wie ihr alle wisst, haben wir am Anfang der Saison mal wieder unsere Hot Takes aufgenommen und äh, die hottesten Hot Takes, die hört ihr jetzt noch mal nach, denn wir haben ja gesagt, dieses Mal ging es nicht um unser eigenes Wohl, um, was war es beim letzten Mal, Chicken Wings oder Chicken, Wings Chicken Nuggets jetzt. oder irgendwas? Chicken Wings, alles klar, ganz, dieses ganz, Mal ging es darum,
2: Chicken Wings auf uns alle. <lacht>
0: <lacht> dieses, mal, dieses Mal haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze mal ein bisschen gemeinnütziger und äh, spenden pro äh, verlorenen Hot-Take bzw. pro verlorene Challenge 5 Euro an eine gemeinnützige Organisation unserer Wahl. Und ich kann euch schon mal so viel sagen, da ist wirklich einiges an Geld zusammengekommen. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Sebastian.
2: Servus, Patrick. Mal wieder wir zwei alten Hasen, würde ich sagen, was?
0: <lacht> mal wieder die zwei alten Hasen, absolut. Und ähm, damit würde ich sagen, starten mal gleich mal rein in die ganze Geschichte mit unserem ersten Hot-Take. Ich ja? muss nur gerade mal schauen, welchen wir denn da nehmen könnten. Ah ja, genau. Und, haha, kann ich euch auch schon mal sagen, am Ende werden wir dann auch noch den am schlechtesten gealterten Hot-Take der Saison kühren und mal gucken, wer sich in seinem hot -Take von uns am krassesten verschätzt hat. Ja. Ähm, dieses Mal waren wir ja ein paar Leute, Florian, äh, Stefan, Sebastian und ich, haben die äh, Tipps für die Hottakes abgegeben. Diesmal jetzt nur Sebastian und ich bei der Auflösung dabei. Aber gut, die anderen können sich dann natürlich auch nicht verteidigen, wenn wir ihre hot -Tags angreifen, oder?
2: Nö, die haben einfach nicht gehabt.
0: Genau, und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit einem hot -Take einer Person, die heute Abend mit dabei ist. <lacht> Sebastian. Dein erster Hottake war die Lions. <lacht> du hast deine Schmach vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe nochmal nachhören dürfen. Die Lions gewinnen die NFC North. Das waren nämlich tatsächlich, das waren zwei geteilte hot Deswegen fangen wir erstmal mit dem, mit dem kleineren Übel an. Die Lions gewinnen die NFC North. Sebastian, was hast du dir dabei gedacht?
2: Ja, also ich hatte, ich hatte, ich saß... Nicht
0: viel, aber sonst...
2: <lacht> Nein, also ich saß schon vor der Saison da und habe mir so gedacht, ja gut, also... Die Defense wurde eigentlich gut verstärkt, dass die Offense bei den Lines gut ist. Ich denke, da müsste eigentlich nicht drüber reden. Also da war viel Potenzial vorhanden. Und äh, ja gut, sie haben es halt einfach wieder nicht auf die Kette bekommen. Und deswegen hat es halt leider nicht funktioniert. Aber ich fand die ich fand die NFC North halt relativ offen. Und dann eigentlich gesagt, gut, irgendwie so jedes Team hat, äh, ja, bis auf die Bears hatte ich damals gerechnet, die ja dann so wie die Playoffs geschafft haben, so Chance auf die, auf die Playoffs und ähm, ja... Ich halte daneben, was ist passiert halt mal bei Hot
0: <lacht> Gut, ich meine, man muss ja auch zugutehalten, es war ja auch relativ knapp, die Lions waren fast erster. Ja. Oder so ähnlich. Fast,
2: ja, das war ganz <lacht> anders. Also wirklich. Äh, äh, zehn Spiele mehr. <lacht> Rekord. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn Sie zehn Spiele mehr gehabt hätten und die anderen keins. Ja, Rekord 5 und 11. <lacht> Achso, okay. <lacht> Record 5 und 11. Ähm, wie gesagt, hat knapp nicht gereicht. Sie sind grandioser Vierter in ihrer Division geworden. Äh, hinter den Bears, die irgendwie alle bis auf einen, ich weiß nur gerade nicht mehr genau, wer das war, der die Bears gar nicht mal so schlecht empfunden hat. <lacht> ähm, ja, von denen sind sie auch vernascht worden. Und dementsprechend, Sebastian, sind das mal die ersten 5 Euro für dich, ne?
2: Ja, die ersten 5 Euro ins... Äh Ominöse, ja, was ist denn das? Phrasenschwein ist es ja jetzt nicht. Es ist ja dann eigentlich eine.
0: Na. Ein Spendenschwein. Gut, Gutkästle oder so. Ja, Sp Spendenschwein. Spendenschwein, ja, okay. Ja, gut, Spend Spendenschwein oh. kann man machen. Ja. <lacht> Also, das war dein erster Hot Take und ich würde mal sagen, weil der ja quasi irgendwo mit dazugehört, aber wir ich habe es nämlich tatsächlich extra nochmal nachgehört, also ihr könnt auch gerne unsere äh, Hot Take-Folge nochmal nachhören, wie gehabt äh, mein Sportpodcast.de äh, oder Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts so hört ähm, der zweite war dann nämlich äh, die Lions gewinnen und Matthew Stafford wirft über 5000 Passing Yards und wird Passing Leader der war noch ein bisschen knapper, ne?
2: Ja, das war ein bisschen zu sehr äh, dran mitgenommen. Also, ich weiß, dass Flo auch durchaus gesagt hat, okay, die Lions könnten sie eventuell packen, glaube ich. Wenn ich das noch richtig Erinnerung habe und mir das auch richtig angehört habe, als du es reingestellt hast vorhin in der whatsapp gruppe Ja, 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 ja. Ähm, ja, gut, wie gesagt, er musste halt auf einem entsprechend hohen Level spielen, um halt diese Defe diese Defense zu kaschieren. Das hat er, wie gesagt, jetzt nicht gemacht. Ähm, aber sagen wir mal so, ich könnte mir durchaus vorstellen, da kommt eine Song oder Schadenweg-Way. Mit, da vielleicht dann ein oder anderen Vixier mit dabei, 5000 Yards. Wieso nicht? Matthew Stafford. Also, vielleicht ich das mir dafür die kommende Saison schon mal im Hinterkopf.
0: Ja, gut, ich meine, man muss, man muss ja auch sagen, tatsächlich, jetzt der Hottag ist gar nicht mal so schlecht gealtert wie der andere. Ja. Ich meine, Passing Leader war am Ende dann äh, die Sean Watson mit 4823 Yards. Ähm, und da war tatsächlich äh, die, äh, Matthew Stafford mit 4.084 Yards auch gar nicht so extrem weit entfernt. Also er war ein jetzt nicht verletzt gewesen ist, das Unter nicht den schlechtesten. schlechtesten, ja. ja, also er war jetzt nicht unter den Schlechtesten. Äh, Quizfrage am Rande. Welcher, welcher Spieler hat die wenigsten Passing Yards in dieser Saison angebracht?
2: Also insgesamt oder Mindestpassanzahl oder was auch immer. Ich weiß ich nicht. Oder von den Startern, wie möchtest
0: du das nee, sagen? Nee, also jetzt... Von, 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 der, von der ersten Seite, die auf NFL.com angezeigt wird, bei den Passing-Leader. Also Wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5, 25 Spieler. Unter anderem Daniel Jones mit dabei. Okay. Ja.
2: Also wer auf dem, letzten, auf, auf dem 25. Platz dann steht, ja?
0: Genau, genau.
2: Überlegen, da
0: könnten wir Cam Newton.
2: Nein. Carson Wentz.
0: Richtig. Ha! Cam Newton ist 24. Oh, das war Boah, ist ich, ich, ich. 24. mit 37 Passing Yards mehr.
2: <lacht>
0: ja, Carson Wentz, Cam Newton, Joe Burrow und dann kommt auch schon Lamar Jackson. Dann kommt erst Drew Lock. Dann Drew Brees, obwohl Drew Brees gefühlt die halbe Saison raus war. Ja, zumindest vier Spieler, ja. Also, deutlich. Ja. <lacht> ja, so, dann würde ich mal sagen, werden die ersten beiden hot -Takes abgehakt von dir, Sebastian. Und äh, wir springen mal rüber, wir springen mal rüber zu meinen hot -Takes. Komm, mach mal. Erster hot Take von mir, ebenfalls in die Hose gegangen. Auch kleiner Fakt oder kleiner witziger Fakt am Rande, es sind nur zwei hot -Takes aufgegangen, ja? Ja, und ich beide nicht, von Sebastian ja, genau, tatsächlich. Ich wollte es
2: gerade sagen. Ich wollte nicht zu viel fragen, aber beide. Ich bin ja durchaus auch jemand, der da vielleicht auch gerne mal einen anderen Tweet bei Twitter raushaut, der vielleicht dann von dem, von dem Take her vielleicht ein bisschen zu krass ist, aber äh, ich habe das schon den einen oder anderen eine richtig Gut, okay, gut, bei dem einen hat mich keiner dagegen genommen, aber gut, das sei da mal dahingestellt. Das ist trotzdem richtig gewesen.
0: <lacht> so, mein erster war Jared Stittem wird nach Woche 10 ja, mindestens ein Spiel als Starter bestreiten und ich glaube, der Passus war noch, äh, dass Cam Newton gebencht werden muss. Genau, also das ist nicht keine Verletzung durch Verletzungen ist, genau. oder so, sondern er muss, er muss aufgrund seiner Leistung gebencht werden. Gut, das Ding ist nicht so ganz aufgegangen, die Leistung war zwar nicht da, aber ähm, er ist trotzdem nicht gebencht worden. Schade eigentlich. Das hätte mir jetzt 5 Euro erspart. <lacht> Warte, du musst es so... Du
2: musst eigentlich Belichick danken, denn jetzt bekommt eine gemeinnützige Organisation von dir 5 Euro.
0: Ja, das stimmt natürlich. Nee, Aber tatsächlich, tatsächlich glaube ich, ist das einer von den Hot Takes, die nicht wahr geworden sind, aber doch relativ knapp waren, oder? Ich glaube, das, das kann man durchaus so sagen, ohne dass ich mich jetzt hier irgendwie selbst beweihräuchern möchte. Ich meine, es war wirklich nicht grandios, was Cam Newton nee, diese nee, Saison nee. so gespielt hat.
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da liegt auch, auch der Hund begraben. Cam Newton hat nicht gut gut gespielt und trotzdem, war Bill Jack nicht bereit, Jared Sittem starten zu lassen. Und das zeigt mir, dass das Vertrauen in Jared Sittem nicht vorhanden ist, damit er nicht mal ein Spiel starten kann, weil für die Patriots war die Saison, Patrick, keine Einwahl, es war keine Schöne, dann noch sehen, wie Tom Brady am Ende diesen, diesen Superboy in die Höhe reckt. Ähm, aber, ähm, ja.
0: Es, das, ist auch ein, das ist auch ein Hot Take, verrat doch nicht so viel.
2: Also gar nicht so viel. Ähm, ist es halt ist es war halt für uns keine schöne Saison und das ist auch nicht unter Beweis, okay, die Patriots, man hört es ja auch schon, wollen einen Quarterback und die Zeit von Mary Sitton in Boston, ja, sie ist schon vorbei, bevor sie irgendwie überhaupt angefangen hat, weil ich ja. hab's mir vorstellen können, aber wie gesagt, es ist kein Vertrauen in Mary Sitton da.
0: Ja, aber es ist halt auch, also ich meine, ja, ich verstehe es auf der einen Seite, weil ich meine... Das, was man von Jared Stidham irgendwie gesehen hat, auch was die Patriots gesehen haben, wurde ja auch häufig so nach außen transportiert, dass das eben nicht so das Wahre war. Aber ähm, genau da wäre doch eigentlich diese Saison prädestiniert für gewesen. Ich meine, die Patriots sind schon mit, äh, mit den meisten Opt-out-Spielern aufgrund von Corona in die Saison gegangen. Du hast wichtige Spieler wie eben... Allen voran natürlich Tom Brady in der Offseason verloren. Ähm, eigentlich wäre doch die Saison prädestiniert gewesen, um, um Stitham mal auszuprobieren. Weil ich meine, es gibt halt einfach keine Sample-Size zu sagen, äh, er ist ein schlechter Spieler. Wie viele Spiele hat Stitham in seiner Karriere gemacht? Drei, vier vielleicht, ja. Aber Immer so die, ja. Diese, diese letzten, diese letzten Garbage-Spiele gegen, weiß ich nicht, gegen die Jets oder so. Ähm, wo die Patriots schon seit drei Spieltagen für die Playoffs qualifiziert waren. So. Das ist halt einfach keine Sample-Size, um ihn irgendwie zu evaluieren und zu sagen, yo, der Typ taugt oder yo, der Typ äh, ist Mist. So.
2: Ja gut, wie gesagt, ich, ich finde ich finde dadurch, du hast recht, dadurch, dass, dass eigentlich diese Saison vielleicht auch schon von vornherein eigentlich dafür prädestiniert war, dass sie zum Scheitern verurteilt ist, auch gerade weil die Offense, wir haben es auch diese Saison gesehen, einfach... Playmakern fehlt, ähm, äh, Da heißt jetzt Running Back, wobei da Damian Harris wirklich eine gute Leistung gezeigt hat, also da hat sich da wirklich sehr etablieren können, ähm, neue Nummer 1 Nummer Running Back, aber Wide Receiver, da ist ja, ist ja wirklich kaum was, was irgendwie nur ansatzweise an Qualität besitzt. Jacoby Myers ist vielleicht in einer anderen Offense Nummer 2 best, besten Fall sind überhaupt, vielleicht sogar nur Nummer 3, ähm, der hat es doch am ehesten überzeugen können, aber auch Julie Edelman, der überhaupt nicht wird und klar, das ist dann natürlich vielleicht für einen Quarterback ein bisschen schwierig, wenn du halt keine Playmaking-Abilities in deinem wide receiver core habt, aber wenn du ihn hast und du hast dafür einen Pick benutzt, du hast ihn gedraftet, dann lass ihn auch wenigstens mal ein, zwei Spiele mal von Anfang an starten, durchspielen und dann gucken, wie er sich macht. Das hat, wie gesagt, das ist ja nicht passiert. Das zeigt mir für mich, dass Jared Sitem bei Bill Belichick nicht die Chance hat und nie Starter werden wird bei den jungen Patriots. und Das ist vielleicht gar nicht schlimm, aber wie gesagt, es spielt später dafür, dass halt das Vertrauen in den jungen Mann einfach nicht da ist. Vielleicht kann er jetzt in eine andere Ligen wechseln und dann dort halt mit versuchen.
0: Ja, und ähm, dazu kommt, dazu kommt, dass das wiederum, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, dass die Patriots eben sehr, sehr wenig, bis gar kein Vertrauen in George Stittem und seine, äh, seine, seine Ability als, als Playmaker, als Quarterback haben. Ähm, das lässt mich hoffen, dass wenigstens noch einer meiner hot aufgeht, der bislang noch nicht aufgegangen ist, aber für den es auch noch ein paar Monate Zeit ist, äh, bis er aufgehen könnte. Dazu später mehr. Jetzt gehen wir erstmal zu Flo. Flo, heute nicht mit dabei, Grüße hat aber auch Stelle. seine hot abgegeben. Grüße an der Stelle, richtig, äh, an unseren Lead-Blogger. Und ähm, Flo hat auch einen Hottag abgegeben, oder beziehungsweise mehrere Hottakes abgegeben. Wir fangen mal mit einem an und zwar die Cardinals. Ja? Die Cardinals gewinnen ihre Division. Haben wir beide gechallenged. Ähm, ja, wer, wer, sind es 10 Euro oder sind es 5 Euro? Ja? Also ist aufgegangen oder war es die Challenge? Nein,
2: also wir haben ja gesagt, wenn, 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 man die, wenn der Hottake falsch ist, gibt's dann die, muss derjenige dann die entsprechende 5 Euro zahlen. Ähm, deswegen ist es so dann im Endeffekt gewesen und ähm, ja, ich denke, Flo hatte Also er war
0: falsch. Genau, er war falsch. War die Antwort auf meine Frage. Genau, er war <lacht>
2: falsch. Genau, aber wie gesagt, ich, ich, ich fand es damals schon, schon schwierig. Ich denke, die Cardinals sind auf einem auf einem guten Weg, auf einem spannenden Weg, aber da fehlt nur das eine oder andere ja, Puzzlestück, um in dieser starken NFC West zu bestehen. Und ähm, da muss ich auch natürlich Cliff Kingsbury hinterfragen, der das ein oder andere Mal den, den relativ komischen Playcom mit dabei hat. Da muss aber auch eine zweite verlässliche Anspielstation, die Andre Hopkins, her. Ähm, gerade auch, wenn jetzt äh, Larry Fitzgerald seine Karriere beendet hat. Ähm, also da, wie gesagt, da sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die da noch zu tun sind. Aber die Cardinals mit dem jungen Kyler Murray, ähm, das ist schon ziemlich spannend, was da auf die Beine kommt. Und ähm, diese NSC West, die wird uns auch, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel Spaß bereiten.
0: Ja, absolut, bin ich, bin ich voll bei dir, stehe ich auch noch zu dem voll und ganz, wie gesagt, ich habe mir vorhin den Podcast vom Anfang der Saison nochmal angehört und ähm, ich stehe auch immer noch zu dem, was ich da gesagt habe, gut, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme, ich habe nämlich damals gesagt, ähm, dass ich eben vor allem die Seahawks und die Niners vor den Cardinals sehe, Ähm. Heute wissen wir, San Francisco 6 und 10 äh, äh, Record am Ende, das war jetzt nicht so das Grandioseste diese Saison, aber an sich stehe ich immer noch dazu, dass eben vor allem die Seahawks noch besser sind als die Cardinals und dass ihnen dazu eben, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, ein Asset fehlt, ich sehe sie durchaus auch in den Playoffs, auch weiterhin sehe ich sie in den Playoffs, natürlich kommt jetzt darauf an, was sie jetzt diese, diese Offseason noch machen werden, um, aber an sich, Kyler Murray ist ein absolut spannender junger Quarterback und dementsprechend ist die Zukunft bright in Glendale, Arizona. Ja, Sebastian, schau mal auf die Uhr. 22.36 Uhr
2: am Mittwoch, was ist los?
0: Das meinte ich jetzt nicht so ganz. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass wir jetzt mal ganz kurz in die Pause gehen also. <lacht> und uns dann gleich wiederhören hier bei Intercept der Football Talk auf mein Sportpodcast.de diese Woche alles zu unseren Hottecks vom Anfang der Saison bleibt dran.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist
1: ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind wieder zurück aus der Pause und äh, in dieser Woche, in dieser Folge, lösen wir unsere Hottakes vom Anfang der Saison aus. Ganz kurz nochmal zum Spielmodus der ganzen Geschichte. Wir haben unsere Hottakes abgegeben und ähm, wenn der Hottake schief liegt oder wenn die Challenge falsch war des Hottakes, dann kostet das äh, dieses Mal keine Chicken Wings, sondern 5 Euro und zwar 5 Euro an eine gemeinnützige Organisation unserer Wahl und äh, ich bin tatsächlich nahe schon gespannt, ich habe mal darum gebeten, alle die mitgemacht haben äh, mal ihre Organisation zu nennen und dann können sich nachher auf jeden Fall, es ist tatsächlich einiges zusammengekommen ähm, also die drei Organisationen, die ich dann heute schon mal nennen kann die äh, können sich auf jeden Fall freuen über ein bisschen einen kleinen Geldsegen zumindest. Denn es sind, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, tatsächlich nur zwei unserer gesamten hot -Takes haben sich bewahrheitet. Also insofern, das wird teuer für den einen oder anderen. Aber wir machen jetzt an der Stelle erstmal weiter. Wir haben schon ein paar hot -Takes gehört von Sebastian 2 und von Flo und mir jeweils einen. Und jetzt gibt es dann den ersten Hot-Take von Stefan. Stefan hat nämlich gesagt, Derek Carr startet höchstens sechs Spiele. Und dann übernimmt Mariota. Ähm, da hatten wir tatsächlich von Sebastian und mir eine Challenge. Flo hat zugestimmt und ich kann so viel sagen, das war keiner der beiden Hot -Tags, die wahr wurden am Ende. Derek Carr hat mehr als fünf Spiele gestartet. Sebastian, wir beide haben damals dagegen gestimmt. Würdest du das immer noch inbrünstig machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, Derek Carr hat vielleicht seine beste Saison in den letzten fünf bis sechs Jahren gespielt, also seitdem man diese damals starke Saison hatte, wo er danach einen dicken Vertrag bekommen hat, den er dann nicht so richtig hat beweisen können, aber ähm, das war wirklich von Derek Carr wirklich stark. Also das muss man, muss man ganz, ganz klar so sagen, ähm, er hat sich da wirklich reingekämpft, ähm, hat bewiesen, dass er auch den tiefen Ball werfen kann und hat Nelson Eggler, von dem wir alle dachten, ja, der ist absolut, ja, der kann es nicht, ich meine, da ist er bei den Eagles eigentlich gescheitert, er hat ihn aussehen lassen wie ein Nummer 1 Receiver, der er gewesen ist bei den Raiders und das ist das ist ganz, ganz stark und ähm, ich denke, da muss man, das muss man auch einfach mal loben, einfach mal anerkennen, dass der es geschafft hat, den Schritt nach vorne zu machen, die ihm alle attestiert haben, das kann er nicht tun. Und er hat gerade das jetzt getan, weil er entsprechend Waffen um sich herum hat, Vertrauen in das System von, äh, von John Gruden, der ihm auch vertraut. Klar, er hat Markus Mariota geholt, aber Mariota hat nicht ein einziges Mal gespielt, außer als, ich glaube, einmal verletzt gewesen ist, zwischenzeitlich. Da durfte er dann rein, aber ähm, ansonsten hat der car wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, für mich eigentlich eine der positiven Überraschungen auf der Quarterback-Position, vielleicht sogar die positivste Überraschung. Ähm, ja, vielleicht nicht ganz, aber zumindest die zweitbeste. Ähm, über die andere reden wir gleich noch. Ähm, und deswegen richtig, richtig stark und absolut ver verdient, was er dort gezeigt hat. Wie gesagt, leider hat sich richtig gereicht dann zu den, zu den, zu, zu den Playoffs. Ähm, da lag es nicht ganz an ihm, da lag es vor allem an der Defense. Ähm, aber trotzdem, das soll auf keinen Fall seine Leistung in dieser Saison äh, schmälern, weil das war wirklich richtig richtig gut.
0: Ja, tatsächlich steht äh, Derek K. auch. Wir haben es vorhin schon bei deinem hot -Take, äh, zu den Lions, beziehungsweise bei deinem zweiten hottech zu den Lions gehabt, äh, einen Platz vor Matthew Stafford äh, in der Passing Yards Liste und zwar mit grandiosen 14 Passing Yards mehr als Matthew Stafford, also hier auf jeden Fall auch Applaus, Applaus angebracht und äh, ja, ich sehe das ebenfalls immer noch so, ähm, das hat aber auch tatsächlich den Grund, dass ich äh, auch heute noch nicht das größte Vertrauen in Marcus Mariota besitze, Insofern, ich hätte, ich, eventuell hätte ich tatsächlich damals sogar dann ähm, dazu gestimmt, wenn am Ende ein anderer Quarterback als äh, Marcus Mariota als möglicher Ersatz gestanden wäre. Aber gut, hätte, hätte Fahrradkette, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen mach, oder? Oder? Also, ich weiß nicht, wäre wär das vielleicht für dich auch ein Grund gewesen, dann zuzustimmen?
2: Ja, also. Das Ding ist, ich glaube, Marcus Mariota wusste einfach, dass John Gruden, er hat ihn ja, während des, als dann Markus Mariota gedraftet wurde, hat er ihn ja schon sehr gemocht und das auch in der Übertragung damals sehr gesagt. Hat. Deswegen hat er vielleicht gedacht, okay, das könnte für mich eine Situation sein, wo ich reinkomme und ein Quarterback, der zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung angeschlagen ist, dass dann Derek Carr dann so abliefert, ich denke, das hat Markus Mariota auch ziemlich geärgert, mit Sicherheit, weil es ihm ist ja auch eine oder andere Mal die Faust in der Tasche geballt, weil er sich echt darüber aufgeregt hat, wie gut Derek Carr spielt. Ähm, ich finde Markus Murdoch ist ein Top-Kerl. Top Ob er wirklich es nochmal schaffen wird, einen starting in der NFL zu bekommen. Ich wage es
0: aktuell ein bisschen zu bezweifeln. Alles klar. Wir machen weiter und zwar mit einem hot take von Florian. Ähm, dieser hot take lautet, Josh Allen wird aufgrund seiner Leistung gebencht. Gut. Ähm, der ist nicht ganz so gut gealtet, äh, gealtert. Äh, Josh Allen, grandiose Saison gespielt. Also wirklich äh, Hut ab tatsächlich auch in der Liste der Passing-Leader auf Platz 5 gelandet. 4.544 Yards. Und äh, sein Team eben auch mitverantwortlich in die Playoffs geführt. Also wirklich starke Saison von Josh Allen, oder?
2: Das war überragend. Also ist er dann zum Ende hin noch so ein bisschen versucht worden, in die MVP-Diskussionen zu heben. Was natürlich dann vielleicht nicht ganz klappt, weil das ein andere... Bisschen schlechtere Spieler als dann am Ende der der Titelträger Aaron Rodgers, aber ähm, das war wirklich ein überragendes Jahr von Josh Allen. Also, er hat nochmal einen unfassbaren Schritt nach vorne gemacht, wo wirklich alle, ja, alle überrascht waren. Ich glaube schon, dass man das nicht so erwarten kann, aber da merkt man einfach auch, wie wichtig es ist, einen Quarterback mit einem guten guten Waffen zu umgeben. Denn wir müssen sagen, mit Stefan Dix hat er einen der besten Receiver bekommen, Top 10, vielleicht sogar Top 5 Receiver in der Liga. Und was macht Stefan Dix und Josh Allen? Ja, überragende Kombination und Stefan Dix war sogar Passing wenn, äh, Receiving als Leader, wenn ich das nicht, nicht in der richtigen Erinnerung habe. Und ähm, ja, ist einfach ein Zeichen dafür, dass Josh Allen sich sehr wohl fühlt. Ähm, nicht umsonst wurde auch ein Offensive Coordinator dann auch in die, die Head-Coach-Diskussion mit reingenommen. Ähm, deswegen, es war von Anfang bis Ende eine grandiose Saison von den Bills. Natürlich wieder gescheitert an den, an den Chiefs, aber ähm, ich denke, Josh Allen ist ja noch motiviert zu gewinnen er nochmal so einen Step machen kann, ja, dann, Chiefs, dann müsst ihr euch aber warm anziehen. Ja,
0: gebe ich, geb ich dir absolut recht, bin ich bei dir. Und äh, weil es so schön ist, weil du das gerade eben so schön ausgeführt hast, darfst du mir jetzt mal bitte deinen nächsten Hot Take erklären. Ähm, der ist nämlich auch gar nicht mal so gut gealtert, wenn wir uns das Ganze jetzt in der Retrospektive mal anschauen. Und zwar Josh, der andere Josh, Rosen, ja, und dieser Josh Rosen startet mindestens zwei Spiele, Sebastian. Wie war das?
2: Ja, also gut, meine Überlegung war ja, war ja damals, äh, aufgrund von Corona, man weiß ja nie, wie in ne, den USA ist jetzt auch nicht unbedingt so bekannt für die stringentesten Corona-Verordnungen, dass es da Teams gibt, die aufgrund dieser äh, Auflagen und es des eine Quarterbacks gibt, die einfach sich nicht an die Corona linie halten, sodass dann Teams in Quarterback not bekommen. Und dann quasi brauchst du Leute, die entsprechend starten. Und dann war ich auch, okay, gut, Josh Rosen hat das, das Talent zu starten. Ich meine, es hat jetzt auch einen Future der jetzt noch mal bekommen bei den äh, San Francisco 49ers. Und äh, deswegen war die Überlegung, okay, es gibt halt irgendein Team, wo halt Verletzungen, Corona-Auswirkungen haben. Und die dann sagen, okay, Josh Rosen, wir wollen ihn nochmal sehen. Und dann spielt er dort zwei Spiele. Das hat natürlich nicht ganz funktioniert. Es hätte fast geklappt, wenn bei den 49ers noch ein bisschen mehr Verletzungspech mit dabei gewesen wäre. Dann hätte er wahrscheinlich starten dürfen. Ähm, so ist jetzt nicht dazu gekommen. Für mich natürlich blöd, aber ähm, ja, ich, ich denke immer noch, der, der hat einmal Pech gehabt. Ähm, zweimal eigentlich im Endeffekt. Ähm, und ich glaube schon, dass der, dass der auch noch mal eine Chance verdienen sollte, denn ich meine, er ist nicht umsonst in den Top 10 gezogen worden. Also so schlecht kann der jetzt auch nicht sein. Nicht mal, sind wir doch mal ganz ehrlich. Also, wenn es sich so schlecht ist, warum pickst ähm, du dann so hoch?
0: Naja, gut, also ich meine, Draftbusts gab es ja jetzt schon öfter. Also es ist ja, es ist ja nicht so, es ist ja, es ist, ja, es ist ja jetzt so, es ist es ist ja das nicht so dass äh, nur weil du hoch gedraftet wirst, äh, du auch gleichzeitig äh, automatisch der neue gold bist. Ansonsten äh, könnten wir diese Diskussion ja noch endloser führen, als wir sie ohnehin schon führen müssen. Ähm,
2: ja, aber das ist das Ding ist, du musst überlegen, in welche Situation ja, ist er reingekommen. klar. Er ist zu den Chargers reingekommen oder zu den Cardinals reingekommen, die damals schon strukturelle Probleme hatten in der Franchise. Dann ist er nach einem Jahr quasi ausgetauscht worden durch Keller Murray. Ist dann zu den Dolphins getradet worden, die ihn so halb vertraut haben, dass er auch nicht so richtig überzeugt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dann kommt, holen die den nächsten Draft Tour. Das heißt, er ist dann auch wieder hinten dran. Äh, ja, und jetzt ist er tingelt er ein bisschen durch. Ich, ich finde es ein bisschen schade. Ähm, aber scheinbar ist er äh, ist doch nicht so gut, wie vielleicht viele denken. Wie gesagt, ich würde ihm noch eine Chance geben. Ich bin vielleicht jemand, der dann vielleicht jemand zu oft eine Chance gibt. Aber let him play. Ich Alles mal.
0: klar. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem höchst dotierten äh, Hot Take, sage ich mal. Ähm, das war nämlich tatsächlich ein gemeinsamer Hot Take von mir und Stefan. Den hatten wir beide. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, und wir hatten beide diesen Hot Take aufgeschrieben. Und ähm, ja... Der ist wirklich sehr schlecht gealtert. Also, so, wir, haben, wir, haben, wir haben so diese, so diese schlecht gealterten und wir haben so ein paar mit dabei, die wirklich sehr schlecht gealtert sind. Und ähm, der gehört definitiv in die Kategorie, der ist sehr schlecht gealtert. Ähm, das war nämlich der Hottake. Die Temper Bay Buccaneers nicht in die Playoffs kommen. Was? Äh, wir machen weiter. Äh, <lacht> ja, der Hottake war. <lacht>
2: Ja, Patrick, also ich muss sagen, da muss ich Ja, ich, stehen. ich stehe ja
0: auch dazu und ich zahle auch diese 5 Euro laut und proud und äh, lassen wir das. Die Tampa bei Buccaneers kommen nicht in die Playoffs, war der Hot Takes von Stefan und mir. Sebastian, röste mich nicht zu hart.
2: Naja, so, es, sah ja, es, es sah ja auch bis zur Bye week auch so aus. Also man hat schon gemerkt, okay, das, das knatscht ein bisschen und äh, man hat auch die beiden Knarren Niederlagen gegen die Saints haben jetzt nicht unbedingt ja die, was in den Optimismus geschürt, dass sie das schaffen könnten, aber man muss einfach sagen, Bruce Arians und Tom Brady sie haben sich zusammengerauft, sie haben das System ein bisschen angepasst, also ein bisschen mehr für Brady, was er gerne spielen möchte und was auch gewohnt war aus New England und dass sie die Qualität im Kader haben, das wussten wir alle das, es war einfach zu sehen und ähm, Sie haben es dann aufs auf Spielfeld gebracht und am Ende diesen Titel mhm. gewonnen. Und wir können, haben auch gesehen, Tom Brady kann auch mitten das Winston-Ball-Trophäe. Äh, ja, richtig. schon
0: Nein, also wie gesagt, es war halt. Von Boot zu ja, Boot. Ja, von, von Boot <lacht> zu Boot. Und äh, Karen hat sich danach dann beschwert, dass sie sich disrespected gefühlt hat.
2: Mal, ganz ehrlich, die soll nicht so ich nicht halt, anfangen. Ja, und vor allem, ich fand es halt so witzig,
0: ey. dass sie sich jetzt zu Wort meldet, wenn Tom Brady dieses Ding zu einem anderen Boot wirft, wo es gefangen wird, wo es selbst, wenn es nicht gefangen wird, landet es halt im Wasser, yo, also, keine Ahnung, so passiert ja auch nichts mit letzten Endes, ähm, aber damals, als Gronk <lacht> mit Julian Edelman ja, Baseball genau. mit der Lombardi-Trophy gespielt hat, äh, da hat sie sich nicht zu Wort gemeldet, obwohl so eine, so eine Dulle eben in Baseballform Größe danach in der Lombardi-Trophy war oder wenn, wenn das Ding mal wieder jemand vom, vom, äh, vom Duckboat fallen lässt, so. Ähm, aber nein, wenn Tom Brady das zu einem anderen Boot wirft, dann ist das Weltuntergang. Naja. Ja,
2: das ist so, also da habe ich noch hab auch auch so gedacht, warum ist man. Warum, warum sagt sie jetzt, aber hat halt Jahre davor einfach gar nichts zu irgendeiner Aber wie gesagt,
0: an. also diese, diese lombardi trophies also, Diese, diese Lombardi-Trophys wurden noch nie sag ich jetzt mal, im Sinne der Schmiede, die sie hergestellt haben, behandelt, glaube ich. Ähm, deswegen, naja, gut. Äh, nee, was, was ich tatsächlich eigentlich sagen wollte ist, ähm, so es war halt in dieser Saison, ich glaube, da musst du mir jetzt auch zustimmen, es war wieder Fourth Quarter Tom Brady, aber halt nicht auf ein Spiel, sondern auf die Saison gesehen, oder? Also Tom Brady im vierten Quarter der Saison quasi da hat das noch nochmal richtig rausgerissen.
2: Ja genau, und, ich, und es ist ja im Endeffekt dieser, dieser, dieser Drive, der ihn antreibt, ist allen beweisen zu müssen, dass er, dass er es wert ist, dass er nicht diesen 199, 199er Pick im, im Draft gewesen ist, dass er einfach besser ist als diese Draftposition, das ist eine unglaubliche Motivation und wie er den Sport lebt und auch in Fitness lebt, also was er ja macht, das ist, ja, das ist ja unglaublich. Er lebt, dass er wirklich gibt einen, ich glaube fast einen siebenstelligen Betrag nur für, für Gesundheit aus. Und das ist schon, das ist schon brutal. Aber man merkt es auch. Er ist immer noch richtig gut und er hat uns Gedanken gemacht Armstärke. Also ich habe nicht gesehen, dass da wirklich viel Armstärke verschwunden ist. Also wenn ich mir die Videos angucke, ähm, da war es schon eher sichtbar, dass es da irgendwann mit der Kraft weniger wird.
0: Ja, und das war halt natürlich auch vor der Saison, beziehungsweise dann, ja gut, wo wir die hot aufgenommen haben, war vor der Saison, da war dann natürlich auch noch so ein bisschen so dieses, gut, Tom Brady jetzt in komplett neuem Umfeld, ja, hat halt gut natürlich seinen Buddy äh, Gronk mit dabei gehabt, aber ansonsten in komplett neuem Umfeld, neue Receiver. Das war einfach wirklich so ein bisschen so das Ding, hm, nee, könnte, könnte tatsächlich knapp werden für die Playoffs jetzt am Ende. Ähm, hat es halt dann ein für alle Mal bewiesen, aus welchem Holz er geschnitzt ist und äh, was er auf dem Feld so alles kann und hat am Ende den Super Bowl gewonnen und ich gönne es ihm einfach von Herzen. Ja, definitiv. Und damit, bevor wir jetzt hier zu nostalgisch und äh, traurig werden, wir, als, wir sind ja beide Patriots-Fans, also insofern ist das tatsächlich so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge dann, ähm, gehen wir noch mal ganz kurz in die Pause und hören uns gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche alles zu unseren Hottags von Anfang der Saison. Und am Ende könnt ihr gespannt sein: a, für wen wir uns entschieden haben zu spenden und b: wer den am schlechtesten gealterten Hottag der Saison am Start hatte. Bis dann! <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Wir sind wieder aus der Pause zurück. In dieser Woche geht es um unsere hot und in dieser Woche geht es um unsere hot mit Patrick Rabin und Sebastian Mühlenhof. Grüß dich, Sebastian. Ja, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über unsere hot gequatscht. Die Hälfte der hot ist abgehakt und wir machen jetzt mal weiter. Theoretisch, also auf unserer Liste kommt jetzt einer der beiden Hottakes von Sebastian, die tatsächlich wahr geworden sind. Aber natürlich spannen wir euch damit noch ein bisschen auf die Folter... und machen erstmal noch weiter mit einem hot -Tag, der sich nicht bewahrheitet hat. Und der ist tatsächlich auch gar nicht mal so gut gealtert. Das ist ein Hottake von Florian Aaron Rodgers. Ja, wir erinnern uns alle, Aaron Rodgers hat diese Saison gar nicht mal so gut gespielt... Äh, dementsprechend war es auch relativ knapp jetzt am Ende, äh, denn Florian hat gesagt, Aaron Rodgers wird irgendwann aufgrund schlechter Leistungen gebencht und sein Successor, den sie im Draft geholt haben, sein Nachfolger Jordan Love, wird irgendwann für den gebenchten Aaron Rodgers spielen. Sebastian, was hältst du von diesem Hotdeck? Ja,
2: ich habe ihn damals schon nicht gemocht ähm, und äh, ja, Aaron Rodgers hat glaube ich all seine Kritiker beruhigt, also wirklich zum Schweigen gebracht. Das war eine absolut beeindruckende Saison von ihm, nach einem durchaus schwierigen ersten Jahr mit, 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 mit Adler Fleur, aber ähm, die beiden haben sich gefunden. Es, es passt jetzt viel, viel besser als noch vorher und ähm, ich denke, Aaron Montes wird da durchaus noch ein, zwei Jahre dort weiterhin Quarterback sein. Er ich schon gesagt, er möchte gerne, glaube ich, verlängern, aber wie gesagt, da muss ein bisschen was passieren. Ich denke, das sind so die allgemeinen Spielereien rund von der Vertragsverlängerung. Ähm, Deswegen, ja, man hat John Love geholt. Vielleicht kommt, kann er überzeugen. Mal gucken. Vielleicht kann er sowas, kann es diesen Übergang geben, wie es damals gegeben hat von Rodgers auf Favre, äh, von Favre auf Rogers so. Ähm, das war jetzt nochmal zu bezweifeln, ob Love so gut ist wie Aaron Rodgers. Ähm, aber wir werden es mal absehen und mal beobachten. Aber ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren da irgendwie äh, auf die Bank gehen wird, weil er ja, es wirklich überragend gemacht hat. Also da müsste schon wirklich ein krasser Einbruch kommen, damit Aaron Rodgers dann wirklich auf die Bank geht.
0: MVP, MVP, MVP. Nein, also wirklich grandiose Song von Aaron Rodgers. Throw Rogers.
2: away, throw away, throw <lacht> away.
0: <lacht> Absolut, absolut verdienter MVP auch geworden und dementsprechend natürlich auch dieser Hot -Take zu den Akten zu legen und ich glaube auch einer der Frontrunner auf den am schlechtesten gealterten Hot -Take. Also ich habe so Drei Favoriten habe ich, äh, die für diesen am schlechtesten gealterten Hottake äh, ja. äh, in Frage kommen. Und äh, dieser ist tatsächlich einer davon. Aber darüber sprechen wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer. Also schön dranbleiben. So, jetzt kommen wir mal zu einem Hottake, der tatsächlich sich noch ein bisschen Zeit lässt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe diesen einen Hottake, äh, für den ich jetzt momentan noch nicht blechen muss. Ähm, und dieser eine Hot Take, der betrifft den nächsten, den kommenden Draft. Ja? Und da habe ich gesagt, die Patriots werden in diesem Draft irgendwo einen Pick zwischen 1 und 3 haben. Habe dann allerdings auch noch dazu gesagt, dass es kein organischer Pick sein muss. Ja? Also nicht die Patriots äh, schließen die Saison so ab, dass sie Pick 1 bis 3 bekommen, sondern dass dieser Pick auch durchaus über einen Trade dann auch gerne am Draft Day selber kommen kann, solange am Ende dann eben zwischen 1 und 3 gepickt wird, Sebastian. Ähm, ich glaube gerade auch nach dem, was wir jetzt vorhin gesagt haben, bezüglich äh, der Quarterback-Problematik bei den Patriots, könnte das tatsächlich noch ganz gut passieren, oder?
2: Ja, das könnte auf, auf jeden Fall passieren, also man hört ja viele Gerüchte. Die Patriots waren ja wohl an äh, Matthew Stafford dran, der wollte aber nicht zu, zu Bill Belichick, was ich auch verstehen kann aufgrund äh, seiner Geschichte mit Matt Fischer, der ja aus dem System Belichick kommt, also von ihm ja auch gelernt hat. Deswegen kann ich das auch schon sagen, dass er da bloß nicht hin wollte. Ähm, vor allem, weil Matt Patricia jetzt
0: wieder zurück ist bei den Patriots. Also
2: das kommt noch schwerend dazu. Ähm, deswegen ich kann es mir vor ich kann es mir noch vorstellen, aber das wird sehr, sehr teuer werden, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob Bill Belichick diesen Move machen möchte. Denn um in, den, um in diesem NFL-Draft in die Top 3 zu kommen, von der Position, wo er aktuell ist, ich glaube, es ist Position 16, wenn ich mich nicht alles täuscht 15, 16, so um den Dreh, ähm, das wird verdammt teuer. Und ähm, da ja da wird er sich recken müssen und viel aufgeben müssen. Deswegen kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, Patrick hat schon mal eine 5 Euro bereit.
0: 15 an Position 15 stehen die Patriots äh, hinter den jetzt habe ich meinen Faden verloren hinter den äh, Minnesota Vikings und vor den Arizona Cardinals. Also ähm, ich glaube noch an meinen Hottag warum ganz einfach weil es für die Patriots so ein bisschen richtungsweisend ist Ja wirst du wirst du jetzt noch mal für drei, vier Jahre erfolgreich sein? Und dann wieder riskieren, weil ich meine, das ist ja das ist ja immer so ein bisschen dieser, dieser, dieser Teufelskreis ja? in der NFL, beziehungsweise generell in amerikanischen Sportarten. Wenn du so dieses All-In-Ding machst, dann wirfst du dich in deinem Rebuild, den sie ja logischerweise einleiten müssen, nachdem ihr langjähriger Quarterback Nummer 1 sie verlassen hat. Ähm, es muss ja irgendein Rebuild gestartet werden. ja. Und ähm, durch so einen kurzweiligen Erfolg, setzt du halt einfach diesen Rebuild letzten Endes wieder zurück, weil du musst ja auch für einen Spieler, wenn du für einen Spieler tradest, musst du ja auch so viel äh, sau viel weggeben, unter Umständen, wenn es denn ein guter Spieler sein muss und ähm, das ist halt eben die Frage, willst du diesen kurzzeitigen Erfolg oder willst du halt versuchen, über einen Draft dir wieder einen Quarterback zu holen, mit dem du dann eben deine, ja gut, zehn Jahre, vielleicht auch länger Spaß haben kannst, ähm ist natürlich immer ein Risiko, weil wenn du schon einen Proven NFL-Spieler holst, da weißt du, was du bekommst. Äh, Im Draft ist es dann <lacht> letzten Endes eine Wundertüte so. Ähm, weil natürlich das Niveau auf dem College ein ganz anderes ist als das, was in der NFL herrscht. Und ich meine, wir hatten ja auch schon öfter mal Spieler, die dann in der NFL nicht ganz so zu Rande gekommen sind. Notable äh, Performances hierbei zum Beispiel, weiß ich nicht. Tim Thibault. Wäre mal so ein Beispiel, Heisman-Trophy-Gewinner, als, äh, als das Top-Talent in die Liga gekommen und jetzt, ja, weiß ich nicht, äh, Bibelseiten falten oder sowas. Und äh, nächste Honorable Mention äh, natürlich Johnny Manziel, Johnny Football. Gut, bei dem lag es an eher anderen Problemen als am Football-Können, aber trotzdem, ja. Und ähm, das weißt du halt nicht, wenn du über einen Draft gehst, oder?
2: Ja, das ist es ist immer ist immer ein gewisses Risiko mit dabei und meine, in dem Draft, das darf man ja auch nie vergessen, die guten Quarterbacks gehen zu Teams, die schlecht sind. Also das, das darf man ja nicht vergessen. Das ist das macht's halt immer schwierig. Du musst halt du hast halt nicht nur musst halt nicht nur versuchen, das Team besser zu machen durch deinen Play, also du musst schon selbst auf einem sehr hohen Level spielen, das tue schon gerade im jungen Alter, ich denke, wir haben es gerade so bei Sam Darnold gesehen, der Schmidt 20 diese Jets-Franchise führen sollte, der als der nächste Superstar gehandelt wurde, der die Franchise aus dem Boden führt, das ist ein unheimlicher Druck, der auf diesen jungen quarterback lastet und das ist natürlich um einiges schwerer, also ich muss mal angucken, so Patrick Mahomes oder Lamar Jackson, die durften erstmal ein bisschen sitzen, ein bisschen lernen, es war eine Franchise, die ja gestanden war, die er erfolgreich hatte in den letzten Jahren, das ist es natürlich einfacher, dort reinzukommen in ein Team, was vielleicht Ne, so zwei, drei Positionen noch so ein bisschen an Arbeiten muss, dass es dort besser wird, ähm, als wenn du in ein Team reinkommst, was quasi im kompletten Rebuild ist. Das ist es, ist entsprechend schwierig und ähm, ja, also klar, die Quarterbacks ähm, dieses Jahr sind, sind viele, sind viele, sind gute mit dabei und deswegen, die Patriots werden auch was machen müssen, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, aber das Problem ist halt auch bei den Patriots ist es halt nicht nur die Quarterback-Position, die ein Problem ist, die ist einer der großen Probleme, aber die ganze Offense, Vielleicht mal von Running Back und ähm, einzelnen äh, Positionen im Olin, in der O-Line ausgesehen, ist ein großes Problem. Du brauchst Pass-Catcher Passing äh, Pass -Catcher einfach durch das ganze Team durch. Die äh, Titans äh, sind nicht gut gewesen. Klar, das ist seit dem ersten ein bisschen schwierig bei den Titans. Da kommt die erst im zweiten, dritten Jahr. Ähm, aber da muss natürlich ein großer Quantensprung her. Und wie gesagt, Receiver, Receiver, Receiver da. Ähm, gerade auch mit dem drohenden Karriereende von Julia Edelman, da fehlt es einfach an allen Ecken und Enden. Und wenn du da nichts findest, ähm, und doch bitte nicht im Draft, dann wir. das kann Bill check nicht. Ähm, dann wird es halt auch schwierig für jeden Quarterback, in der Draft, ob es jetzt an 1 oder an 15 ist.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, der Draft ist einfach eine, ja, eine Wundertüte letzten Endes. Du weißt nie, was du bekommst. Eine Wundertüte sind auch unsere Hot-Tags. <lacht> du weißt nie, ob diese Hot-Tags, ich meine, sie heißen extra Hot-Tags, ja, das kommt nicht von irgendwo, du weißt nie, ob diese Hottags dann am Ende auch aufgehen und äh, wir äh, ja der nächste ist auch wieder wirklich schlecht gealtert man langsam fällt es mir echt schwer mich zu entscheiden welcher der am schlechtesten gealterte ist von Flo Dak Prescott führt die Cowboys zum Number One Seed in der NFC <lacht> auch sehr knapp dran vorbei Sebastian oder
2: naja, sagen wir mal so, ich glaube, wenn Dak Presley ganz song fit gewesen wäre, dann hätten sie es, glaube ich, in die, die Playoffs geschafft.
0: Weil diese, äh, ist auch in der, der auch. NFC East jetzt nicht so aber schwer. Ja, warte, warte,
2: nee, warte. ja, gut, erstes Sieg in der NFC, ja gut, das war natürlich ein bisschen schwierig, aber in NFC East hätte es noch schon gereicht, aber NFC, ähm, ich glaube, da war relativ schnell klar, dass die, ich finde es einfach zu beschissen ist.
0: Ja, aber deswegen habe ich ja gerade eben gemeint, also zumindest der number one Seed in der NFC East wäre mit einem fitten Deck Prescott auf jeden Fall drin gewesen, weil ich meine, wie wir alle wissen, NFC East am Ende dann <lacht> in die Playoffs gekommen, das Washington-Football-Team mit 7 und neun. Ähm, lass mich überlegen, ich hatte es äh, jetzt vergangenen Monat im Artikel drin, ähm, ich glaube, das vierte Team seit Bestehen der Liga das mit einem negativen oder mit einem Losing-Record es in die Playoffs geschafft hat. ja Also das schon mal von vorne weg und dann auch noch die, die uh, Division gewonnen, also die NFC East oder auch N liebevoll NFC Least genannt, uh, war jetzt in dieser Saison nicht so ganz der Endgegner, Sebastian, oder?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also da waren viele Punkte oder Siegelieferanten mit dabei in der Division. Deswegen, ähm, ja, über die NFC, wobei, East, beziehungsweise NFC East ist alles gesagt, ja.
0: Wobei, wobei man ja auch sagen muss, es war tatsächlich spannend. Also die Division ja, das war auf die, eine gewisse Division Art war Weise war extrem ja, das schlecht. Die Division war extrem schlecht, aber es war halt trotzdem spannend, weil halt einfach durch die Bank weg alle Teams so schlecht waren und es halt wirklich jedes Team am Ende dann noch hätte sein können, dass sich irgendwie eben als Division-Sieger in diese Playoffs reinmogelt, weil ja. eben wirklich alle Teams in dieser Division durch die Bank weg so schlecht waren. So, genug NFC East-Bashing. Grüße an der Stelle an unseren Kollegen Kevin Wischus. Ähm, jetzt kommen wir dann noch mal zu zwei <lacht> Hot-Takes. Äh, wieso, wieso findest du das lustig?
2: Ach, ich habe gerade an die Giants gedacht, liebe Grüße an Ach Kevin. Ach so, okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt ja, da, an der, der Stelle. Wir, müssen,
2: wir, müssen das kurz, wir müssen das kurz erwähnen. Er wollte uns fertig machen dafür, wie schlecht unsere hot gewesen sind. Deswegen dürfen wir uns jetzt auch lustig darüber machen, wie schlecht seine Giants gewesen sind. Also das wollte ich nur zum Erwähnt haben.
0: Naja, ich meine, also bis auf zweimal kann man sich, glaube ich, immer relativ gut über die Giants lustig machen. Ja, das stimmt. Und die zweimal tun einfach nur weh.
2: Das war auch also nur Zumindest Glück. uns beiden. Ja, das war auch einfach nur Glück, wie gesagt. Die, die, die Plays machen die ein, ein, ein aus hundert Mal.
0: Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu zwei Hot Takes, ähm, wo ich ja auf der einen Seite froh bin, dass sie nicht eingetreten sind. Auf der anderen Seite waren wir teilweise, glaube ich, wirklich, wirklich nah dran, dass diese beiden Hot Takes fast eingetreten wären. Das ist ein hot von dir, Sebastian, ein hot von mir. Und ich würde mal sagen, äh, wir fangen erstmal an mit deinem. Und dieser lautet, eine Mannschaft kann bei einem Spieltag aufgrund von Corona-Fällen nicht antreten, Sebastian. Äh, wie gesagt, so, es ist auf der einen Seite, bin ich froh, dass das nicht eingetreten ist. Auf der anderen Seite hatten wir wirklich zeitweise echt die Sorge um die Saison beziehungsweise dann auch eher das Erstaunen, wie Lachs teilweise damit umgegangen wurde mit eben bestehenden Corona-Fällen. Und ich meine, wir beide, wir bekommen ja immer die, die Mitteilungen von NFL-Communications und ähm, da war da, da ist ja dann auch quasi von diesen wöchentlichen Testen äh, in der NFL immer eine Pressemitteilung rausgegangen. Und ähm, ich habe das mal so eine Zeit lang verfolgt und es war wirklich wahnsinnig zu sehen, während quasi überall, auch hier in Deutschland, dann die Corona-Zahlen langsam wieder angestiegen sind, also gerade so dieser September, Oktober, November-Trend, ähm, du hast diesen Trend einfach auch wirklich in der NFL ablesen können und es waren einfach ja. immer mehr Fälle, immer mehr Fälle, immer mehr Fälle ähm, und dementsprechend, ja, also ich weiß nicht, was, was sagst du zum Umgang der NFL mit dieser ganzen Corona-Geschichte?
2: Also ich denke man am Anfang hat man es gemerkt, okay, da hat man es vielleicht noch ein bisschen zu lasch genommen. Also da war es wirklich so die Zeit so mit dem Ausbau der Tennessee Titans, wo die dann auch noch trainiert haben auf irgende, bei irgendeiner Schule auf, auf dem Spielfeld da. Ähm, da habe ich denen dann schon gesagt, okay, gut, jetzt, jetzt wird es echt knapp. Also jetzt muss ich die NFL anstrengen Und ähm, ich habe auch da schon, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt und auch sonst geschrieben, war für mich eine Bubble-Lösung, wenn man mit Sicherheit hätte dann kommen müssen, wenn man sich nicht hinbekommen hätte. So, das hat man aber irgendwie überstanden und da muss man wirklich also den Hut davor ziehen, wie die NFL da mit den Spielplänen hin und her äh, gehangelt ist und das wirklich hat hinbekommen. Ähm, das war wirklich, ja, eine große Leistung. Das muss man, muss man ja der NFL, man kann zu ja ihr sagen, was man will und auch bestimmte Dinge zu ihr stehen, die man möchte, aber wie sie das hinbekommen haben und vor allen Dingen aber auch die Spieler, dass sie es dann auch kapiert haben, okay, ich muss mich jetzt hier vielleicht mal zurücken und gewisse Dinge, die ich normalerweise wie in einer, einer NFL-Saison machen würde, einfach nicht machen kann. Und dann muss jetzt zum Wohle des Vereins, der Liga, meiner Franchise, meines Vertrages ja im Endeffekt auch, weil es kann euch auch passieren, dass du noch rausfliegst, ähm, muss ich mich jetzt einfach mal zurückstecken für diese Zeit, damit ich dann meine Familie in den kommenden Sieben bis acht Monate dann vernünftig ernähren kann, bis dann die NFL so wieder losgeht und ich dann noch wieder ein bisschen dazu bekommen und so. Ähm, deswegen ist das schon, schon sehr, sehr spannend und ähm, also ich kann nur den Hut davor ziehen, wie sie das haben hinbekommen. Das war wirklich, auch wenn es knapp war zwischenzeitlich, war wirklich, ehrlich nicht gedacht, dass sie ohne, ohne quasi einen zweiten Spiel oder einen 18. Spieltag im Endeffekt durchkommen.
0: Ja, absolut ich fand es auch, also was ich persönlich zum Beispiel stark fand von der NFL war eben auch, dass sie den Spielern ähm, vor der Saison ermöglicht haben, eben diese Opt-out-Option zu ziehen, also dass die Spieler sagen können, nee, sorry, ähm, ist mir ein bisschen zu heiß, ich habe Familie zu Hause, ich habe Risikogruppen zu Hause, äh, weil wir ja wirklich teilweise eben Spieler haben, die dann mit der ganzen Familie zu Hause wohnen, wo dann äh, Oma, Opa und Oma auch noch unter, unter einem Dach sind, so. Ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark und ja, ich hätte mir tatsächlich vielleicht dann auch, als es eben darum ging, dass die Zahlen wieder gestiegen sind, langsam hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Konsequenz letzten Endes gewünscht von der NFL, ähm, aber so bin ich natürlich tatsächlich froh, dass es dann doch nicht so schlimm geworden ist, dass wir wirklich einen Spieltag äh, ja, dranhängen mussten, weil eben Spiele komplett ausfallen mussten, beziehungsweise und da kommen wir jetzt noch ganz kurz zu meinem letzten Negativ-Hottake: äh, die NFL-Saison unter- bzw. abgebrochen wird. Das war mein letzter Hottake, dass ähm, die NFL-Saison entweder unterbrochen werden muss oder abgebrochen werden muss. Wie gesagt, bei den beiden Hottakes bin ich irgendwo froh, dass sie nicht eingetreten sind. Ja, und da zahle ich dann auch sehr, sehr gerne oder noch gerne als sonst die 5 Euro. Ähm. Aber wir waren eben stellenweise wirklich kurz davor, dass diese beiden hot hätten eintreten können. Und also ich glaube,
2: wir waren nie wirklich vor einem Abbruch der NFL-Saison. Also ich denke, dann hätte es vielleicht wirklich Verschiebungen gegeben und dann hätte ich gesagt, okay, gut, es gibt den 18. Spieltag, aber ich glaube, die NFL hat nie die Saison abgebrochen. Dafür liegt ja zu viel Kohle drin.
0: Nee, ich, ich, wie gesagt, der, der war ja, nee, also wie gesagt, der, der war ja wirklich eher auf Unterbrechen auch ausgelegt eigentlich. Äh, Im Sinne von, wir unterbrechen jetzt für ein oder zwei Wochen, dass, wenn wirklich viele Teams davon betroffen gewesen wären auf einen Schlag, diese Teams sich wieder regenerieren können und dann in ein, zwei Wochen beginnen wir wieder mit der NFL-Saison, an dem Punkt, wo wir sie unterbrochen haben, eben dann mit den dann wieder negativen Spielern. Das war ja, das war von, von meinem hottech war das eigentlich so der, der, der Hauptbestandteil oder der, der Hauptsinn dahinter. so. Genau, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Pause. Und nach der Pause bleibt da dran, denn dann gibt es die Hottags von Sebastian, die beiden, die positiv ausgegangen sind. Und wir kühren unseren am schlechtesten gealterten Hottake. Und ihr erfahrt, wer wie viel Geld an welche Organisation spendet. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Wir sind im letzten Viertel angekommen, im letzten Viertel unserer diesjährigen hot Hottake-Auflösungsepisode. Wie jede Saison auch haben wir am Anfang der Saison ein paar Hottakes aufgestellt, die wir jetzt natürlich an dieser Stelle auflösen wollen. Wir sind mittlerweile zumindest mit den negativ ausgegangenen Hottakes, was Tatsächlich das Gros der Hot war ähm, auch schon durch. Jetzt fehlen natürlich noch die beiden positiven Hot die uns Sebastian geliefert hat. Und ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mal mit einem, ja, einem Team-Hot ja? Die Houston Texans verpassen die Playoffs. Das war der Hot von Sebastian. Und wenn wir nicht alles... Ah, nein, okay, alles klar. Dann äh, der andere war der Einzige, bei dem die Challenge daneben gegangen ist. Dann beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit den Houston Texans, Sebastian. Was sagst du dazu?
2: Ja, gut. Äh, war irgendwie ein bisschen zu erwarten, denn wie gesagt, äh, das Team war, war nicht gut und man hat es entsprechend gesehen. Bill, Bill O'Brien war ja auch der erste Mann, der gehen musste und ähm, wir müssen es aktuell angucken. Die Texas Franchise ist ja, wohl die Franchise, die aktuell am wenigsten interessant ist für irgendwelche neue Spieler, weil sie einfach in sich ja nicht verschlossen ist, du hast einen eine Owner und dann auch ein entsprechendes Front Office, dass sich das nicht gemocht wird von einem Star Quarterback, einem der Top 5 Quarterbacks in der Liga mit der Sean Watson, wahrscheinlich sogar Top 3, ähm, das ist äh, überhaupt nicht gut, was die Texans gerade für ein Bild abgeben und äh, ja, ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, ich gehe noch nicht davon aus, dass die Texans wirklich traden werden, aber ähm, wenn, dann glaube ich, wird das äh, einer der größten oder vielleicht der größte Trade jemals. Denn ich glaube, da wird jemand ziemlich ausgeraubt werden, wenn Deshaun Watson wirklich äh, wechseln sollte. Und da muss man auch viel, viel hinlegen. Also jedes Team, das keinen guten, Quarter guten jungen Quarterback hat, Leute, legt drei First Runder hin. Das ist Deshaun Watson einfach wert.
0: Ja, absolut. Und du hast ihn ja auch gerade eben schon erwähnt. Goat O'Brien, <lacht> Bill O'Brien. Ähm, war der Erste, der gehen musste, gegangen wurde, sich selber gegangen hat, wie auch immer. Äh, witzigerweise beim anderen Hot Take, der jetzt dann anschließend kommt, haben wir ja noch, oder hast du noch gewitzelt darüber, wer denn Bill O'Brien eigentlich rauswerfen soll, äh, ob er sich selber rauswirft. Ja, am Ende hat das ein anderer für ihn erledigt, nachdem er zuerst <lacht> seinen GM-Post los war und danach noch äh, ganz elegant von den Securities von seinem head stuhl entfernt wurde in der Texans-Facility und ähm, ich meine die Saison war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich meine die die lustigste NFL-Meldung der Saison ist und bleibt die Meldung von den Houston Texans von vor der Saison, als sie gemeint haben es wäre eine gute Idee einen der besten Wide Receiver der Liga in äh, die Andre Hopkins gegen einen ja äh, zu alten und zu kaputten Running Back mit David Johnson und zu, teuren. zu traden. Und, und zu teuren, natürlich. Das kommt auch noch mit dazu, aber ich meine, der Fokus, ich meine, zu teuer, wenn er seine Leistungen bringt, dann kannst du auch gerne mal mehr für ihn bezahlen, aber er ist halt einfach kaputt, er ist einfach alt und vor allem ist halt das Problem, David Johnson, der hat immer so ein bisschen so diesen Superstar-Status in der Liga ähm, und es ist halt wirklich die Frage, wo ich meine, er war eigentlich nur in zwei Saisons wirklich gut, oder? Also so extrem viel Outing von ihm hatten wir tatsächlich nicht.
2: Ja, es war, ich glaube, sein Problem ist, glaube ich, einfach, dass er täusche mich, wenn ich also, korrigiere mich, wenn ich mich irre, ähm, dass er nach der Saison wo er richtig gut gewesen ist, diesen Kreuzbandriss hatte, meine ich. Und dann ist es für einen Running Back dann einfach schwer zurückzukommen. Und ich denke, das merkst du ihm einfach an. Ähm, er war einer der ersten, also war quasi eigentlich der Vorgänger von äh, Christian McCaffrey. Er also quasi den, der ist ein bisschen bereit dafür, dass Runningbacks mehr als Passcatcher eingesetzt wurden. Er war eigentlich dieser Dual Threat Runningback, den sich jeder gewünscht hat. Und da hat er schon für viele Positionskollegen eine Tür geöffnet. So ist es jetzt nicht. Ähm, aber ja, er ist halt nicht mehr der Alte und das siehst du ihm einfach an. Und ähm, der Trade ist wahrscheinlich der Schlechteste, den es in der, jemals in der NFL gegeben hat. Und sowas von einseitig für die äh, Cardinals gewesen, also ähm, das hätte ich als Owner nie zugelassen, aber ja, auch da ist der Owner nicht der Beste bei den Texans.
0: Absolut und um das Ganze, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, äh, nochmal in ein paar Zahlen zu packen, habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal kurz seine Sets angeguckt und es ist halt tatsächlich so, also er hat sein, sein bestes Jahr war 2016 mit... Äh, wirklich grandios 1239 Rushing Yards bei 293 äh, Tries oder beziehungsweise Touches und 16 Touchdowns. Äh, dann 2017, du hast es gesagt, das war eben sein, sein Verletzungsjahr, 23 Yards. Ähm, 2018 hat er sich dann wieder so ein bisschen gefangen. Konnte dann zwar nicht mehr an seine äh, 2016er-Saison anknüpfen, aber hat zumindest mit 940 Yards und sieben Touchdowns auch ganz ordentlich gespielt. 2019 war wieder ein komplettes Off-Jahr, 345 Yards und zwei Touchdowns. Und jetzt dieses Jahr bei den Houston Texans, ja gut, knapp die Hälfte von seinem 2016er-Jahr. 691 Yards und sechs Touchdowns, aber natürlich für das, dass du einen der besten Wide Receiver der Liga abgegeben hast. Absolut kein Vergleich und äh, deswegen ist das, wie du schon gesagt hast, mein lieber Sebastian, wahrscheinlich einer der schlechtesten Trades in der Geschichte der NFL. Und wir kommen zu unserem letzten Hot Take. Es ist, wie gesagt, äh, der zweite Hot Take, der am Ende wahr geworden ist, kommt auch von Sebastian. Ähm, mir war tatsächlich unschlüssig, wie dieser gechallenged werden konnte, weil er tatsächlich einfach relativ relativ, äh, relativ easy klang. Äh, Flo hat ihn trotzdem gechallenged, hat damit natürlich verloren und muss für diese Challenge äh, weitere 5 Euro in seinen Topf packen. Der Hot -Deck lautete, dass am Ende der Saison ja, mindestens sechs Teams ihren Headcoach gefeuert haben werden bis zum Black Monday. Also Black Monday eingeschlossen, verlieren insgesamt sechs Head Coaches der NFL ihren Job. Sebastian, dieser Hot ist aufgegangen.
2: Ich weiß, ähm, auch wenn ich die Eagles nicht unbedingt habe kommen sehen, muss ich zugeben. Ich hatte eigentlich mehr auf die Bears gesetzt, ähm, die aber noch der Meinung sind, Ryan Pace und Matt Nagy noch eine Chance zu geben, was ich nicht verstehen kann, aber okay also da die wären für mich zum Beispiel fällig gewesen aber gut, so ist es halt man kann halt nicht in jedes reingucken und äh, ja ich denke, die, die entlassen worden sind das war die richtige Entscheidung und ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt wer dann wirklich von den neuen Headcodes dann auch überzeugen kann ähm, da gibt es jetzt ein oder andere durchaus ja, ne neuere, neuere Namen dort mit, mit enthalten da muss man wirklich mal genau drauf schauen ob sie es wirklich auch schaffen können ähm, aber ich bin da bin da gespannt, lass mich mal überraschen und ähm, dann schauen wir mal in einem Jahr, wie sich die diese sechs neuen Head Headcoaches am Ende geschlagen haben.
0: Also ich muss sagen, ich fand, ich fand tatsächlich ähm, die Atlanta Falcons, fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend mit äh, Dan Quinn, weil es ist halt auch irgendwie so ein, so ein Headcoach, wo du irgendwie weiß nicht so ein bisschen die Franchise mit dem Headcoach assoziiert hast, oder?
2: Ja schon, aber es war eigentlich, es war eigentlich längst überfällig, ihn entlassen zu entlassen. Also er hätte eigentlich schon in der letzten Saison rausgemusst, und klar natürlich er war irgendwie so das Gesicht dieser Franchise aber irgendwie auch das Gesicht dafür dass dieser verlorene Super Bowl immer noch nachhängt und ich glaube jetzt mit diesem Neustart mit einem äh, neuen neuen mit einem ja mit einem neuen ich glaube sogar neuen Front Office damit genau die Mitglieder haben sie auch rausgeworfen mit einem neuen Head Coach der auch Arthur Smith hat der wirklich gute Arbeit bei den Tennessee Titans geleistet klar OC und Head Coach ist nochmal was komplett anderes das haben wir schon gesehen, da wurden gute, gute offensive corner Head und defensive corner die haben den Sprung nicht geschafft zum, zum Head-Coach. Ich meine, wir müssen nur gucken, Tampa Bay mit der Todd Bowles, der eine starke Defensive gestellt hat, der ist halt in den, bei den Jets gescheitert als Head-Coach. Das müssen wir dann auch, auch so sagen. Deswegen, ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt drauf und ähm, ich freue mich drauf. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann auch bei den Chargers abgehen wird. Mit, mit einem wirklich spannenden Quarterback mit Justin Herbert. Und da äh, das Team ist bei mir immer jedes Jahr irgendwie in den letzten Jahren als Dark Horse mit drauf und ähm, also das Potenzial hat, hat die Mannschaft einen guten Quarterback bei zu und wenn sie jetzt ihre Probleme in den Griff kriegen, dann Los Angeles Chargers, go for it.
0: Alles klar, ja Sebastian, ähm, das war's mit den Hot Takes. Ähm, die Hot -Takes sind alle aufgelöst und ausgewertet und jetzt ist natürlich an der Zeit, jetzt müssen wir uns entscheiden, welches ist der am schlechtesten gealterte Hottake der Saison. Was ist deine Meinung?
2: Ja, also... ich Oder, bin oder ja, welche,
0: welche Hot-Takes hast du in der Consideration dafür?
2: Okay, also ich sag mal, meine möglichen Takes. Ähm, das ist für mich einmal der josh allen hot dass er gebencht wird. Den fand ich damals schon, schon wild. Ich, gut, ich weiß, ich weiß, wie Flo damals über ihn gedacht hat. Ähm, und ich weiß, dass er nicht der einzige, der mit in Deutschland gewesen ist, wo er, ich glaube, die ganze NFL-Analytics-Bubble quasi gesagt, Josh Allen ist kein guter Quarterback ähm, Guten, nach einem Jahr, wie gesagt, sieht es jetzt anders aus. Ich glaube, da haben doch entsprechend jetzt gesehen, man kann sich auch äh, entwickeln, das hat er auch wirklich getan, das hat auch Flo ja auch entsprechend so anerkannt, dass er da einfach mit daneben gelegen hat, das kann auch einfach mal passieren. Ähm, deswegen, das wir einer. Dann der Aaron Rodgers, äh, auch von Flo, wo ich auch sage, okay, der ist auch nicht gut gealtert, mvp geworden, das ist jetzt nicht unbedingt so, okay, ja, gut. Und wer auch überhaupt nicht gut gealtert ist, ist... Äh, warte mal. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dieser, dieser Doppelhot-Deck von dir und, und Stefan mit den Bugs in die Playoffs, damals vielleicht ja, aber jetzt rückblickend ist der auch nicht gut gealtert.
0: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich jetzt momentan vier, die ich irgendwie so in dieser, in dieser Überlegung mit drin habe, dass wir einmal von dir, dass die Lions die NFC North gewinnen. Ähm, ja. Ich habe ich, ich hab jetzt, hab jetzt mal nur den genommen, weil wie gesagt, mit Matthew Stafford, er war gar nicht so weit weg von den von den, ähm, von den 5000 äh, äh, Passing Yards so, deswegen würde ich den mal nicht mit reinnehmen wollen, sondern einfach nur allein diesen Hot Take, hey, die Lions äh, schaffen es und gewinnen die NFC North, das ist mal meine Nummer 1, dann ähm, natürlich, Josh Allen wird aufgrund seiner Leistung gebenched. da sind wir uns beide einig, dass der nicht besonders gut verlaufen ist. Aaron Rodgers natürlich muss da auch mit rein, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt bei den beiden, die ich jetzt als nächstes nennen werde, also der Aaron Rodgers ähm, sowie natürlich logischerweise auch der Tampa Bay Buccaneers ähm, Hot Take, bei den beiden würde ich tatsächlich gar nicht mal sagen, dass die so extrem, also jetzt allein, allein von, der, von der Voraussetzung her, sage ich mal, weißt du, wie ich meine, so ja, von wenn, wenn wir, wenn dem wir Standpunkt, wo das... wir... Von, von dem Standpunkt aus, wo wir diese hot -Ticks abgesendet haben, war, bei Aaron Rodgers hatten wir gerade so diese Diskussion mit, hey, scheiße, er hat schon wieder keinen Wide-Receiver bekommen, den er wollte, ähm, er hat stattdessen einen, seinen Nachfolger vorgesetzt bekommen, so, ähm, also da waren wirklich einige Faktoren, dass es wirklich legitim gewesen wäre, eventuell hierbei damit zu gehen, dass er gebencht wird, ähm, einfach weil er vielleicht auch selber keinen Bock mehr auf den Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, ähm, gehabt hätte. So Und bei den Tampa Bay Buccaneers eben, wie vorhin schon beschrieben, die Tatsache, dass ja, neuer Quarterback, ähm, komplette Umstellung ähm, und halt wirklich so dieses Tom Brady wird er jetzt reingeworfen und eigentlich erwarten alle von ihm, dass er großartig ist.
2: Ja, gut, in in dem Sinne, ne, was, wenn man es jetzt wirklich anschaut, wie es wir damals gesehen haben, kann ich das schon verstehen. Deswegen ist für mich auch die Wahl der Josh Allen einfach, weil ich schon damals nicht der Meinung war, dass er das irgendwie auch Anzeichen gab, gar nicht gut gespielt, aber dass er gebancht werden würde, das war für mich absolut utopisch. Und ich meine, er hat jetzt bewiesen, dass er ganz, ganz weit weg davon ist, irgendwie auf die Bank gesetzt zu werden wegen schlechter Leistung.
0: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also ähm, ich bin tatsächlich an der Stelle eher bei deinem Lions, ähm, bei bei deinem Lions äh, Hot Take, weil ähm, ich meine, ja, natürlich, du hast du hast ich gebe dir absolut recht dafür, damit dass äh, Josh äh, Josh Allen wirklich weit entfernt ist davon. Ich wollte gerade schon sagen, Josh Rosen, äh, dass Josh Allen wirklich weit davon entfernt ist, auf die Bank gesetzt zu werden. Ähm, Grandiose Saison gespielt hat, aber dieser, dieser Lions-Hot-Take ist halt einfach auch nochmal so eine, so eine Spur drüber irgendwie, ne, so ähm, Lions gewinnen die, die NFC North, nee, warte mal, sie sind letzter mit einem fetten Losing-Record und haben am Ende dann noch ihren Headcoach coach entlassen, äh, nachdem ja auch Matt Patricia nun wirklich äh, nicht unbedingt sein, seine beste Seite gezeigt hat da in Detroit. Um, was ja auch schon so ein bisschen ab... Also wie gesagt, ich meine, Matt Patricia war ja auch davor schon nicht so der, der beste Headcoach um, in Detroit. Deswegen gehe ich tatsächlich eher mit deinem Lions-Take als äh, schlechtest gealteter Take der Hot-Take-Saison. Ich ja, willst
2: du mir nur einen gibt Gib so einfach zu.
0: <lacht> ja, okay, natürlich. Hast du recht. <lacht> <Nein>. <lacht> Nein, wie gesagt, ich meine, ich habe, hey, ich habe jetzt gerade eben eine veritable Erklärung dafür abgeliefert, warum ich das so sehe. Also ja, Ich möchte nein, ich, bitte kann, ich kann schon bitte respektet haben.
2: Rückblickend würde ich es auch anders so. machen, aber
0: ja. Ja, Sebastian, wir sind am Ende angelangt unserer diesjährigen Hottake auflösungsfolge Dann ist natürlich auch noch interessant, wie viel ist denn jetzt überhaupt zusammengekommen? Ja? Ich habe das mal zusammengerechnet, wir sind tatsächlich insgesamt... Bei 80 Euro gelandet, 80 Euro gehen an gemeinnützige Organisationen unserer Wahl. Sebastian, bei dir sind das genauso viel Euro wie bei mir, nämlich 15 Euro an der Zahl. Ähm, wie gesagt, bei mir kommen eventuell noch 5 dazu, das kommt dann darauf an, wie die Patriots, ähm, wie die Patriots dann agieren werden, jetzt äh, hinsichtlich des Drafts. Ähm, ich verstehe nicht, wie du auf 15 ja. kommst.
2: Ich habe äh? auch hab immer gedacht, das wäre doch der, 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 der Das ein doppelter hot -Take gewesen, also quasi, dass jeder 10 Euro zahlen muss, aber scheinbar bin ich nicht davon nee,
0: das, Nein, nein, das, das war, nein, nein, ich habe wie gesagt, ich habe mir vorhin die, die Folge nochmal angehört, da haben wir das dann auch so erklärt, ähm, dass das für euch ein, ein doppelter war, weil quasi weil der hot -Take ist von zwei Leuten gekommen, also habt ihr quasi zwei hot -Takes auf einmal gechallenged.
2: Achso, okay, also quasi hätten wir Deswegen dann war Euro für zahlen euch müssen, wenn es öh, funktioniert hätte.
0: Genau, deswegen war es für euch quasi der Doppelte, weil ihr äh, quasi zwei Hottakes in einem gechallenged habt, weil es eben von sowohl Stefan als auch mir gekommen ist. Das, wär, das, das war der Sinn hinter diesem äh, doppelten Hottake. Okay, ähm, also, Stefan und ich haben quasi Glück gehabt, weil wir eben unabhängig voneinander diesen Hottake aufgestellt haben und weil ihr halt eben dann gesagt hättet: hey, wir, wir challengen quasi zwei Hottakes auf einmal. Deswegen wäre das dann für euch. Wenn dieser Hot Take denn wahr geworden wäre, wären das dann für euch die 10 Euro statt 5 Euro gewesen. Verstehe. Aber wie gesagt, äh, eventuell, je nachdem, was die Patriots noch äh, vor dem Draft bzw. am Draft Day in der Draft Night machen, kommen bei mir vielleicht noch 5 Euro mit dazu. Vielleicht, weiß ich nicht, traden sie sich auch auf Platz 4, dass ich meine 5 Euro noch loswerde. Ich weiß es nicht. Momentan stehe ich bei 15 Euro. Du stehst auch bei 15 Euro, Florian und Stefan stehen bei jeweils 25 Euro. Florian, wie gesagt, auch als Einziger, der durch eine Challenge 5 Euro los wird. Ähm, bei uns anderen waren es einfach nur die sehr schlecht gealterten hot -Tags. Sebastian, welche Organisation wird denn deine Spende erhalten?
2: Ja, das ist cool. Also ich bin ja sowieso schon jemand, der, der relativ viel spendet, würde ich jetzt mal sagen, von mir. Also da verschiedenste Organisationen mache. Und da ähm, ich jemand bin und da ich auch der Meinung bin, dass das sehr, sehr wichtig ist, wird meine 15 Euro, beziehungsweise ich bin sogar so weit zu sagen, ich doppel den Betrag auf und würde diese 30 Euro an die WWF spenden, denn ich finde Tierschutz, Artenschutz, das ist einfach enorm wichtig. Ähm, wir ja wirtschaften unsere Welt leider aktuell einfach runter und ähm, deswegen ähm, ja, wird es Zeit, dass wir etwas tun und da finde ich, WWF macht viel und tut viel und deswegen. Hoffe ich, dass zwar mit 30 Euro sie ist jetzt nicht viel oder so, aber ähm, ich spende da gerne hin. Ich bin ja sowieso jährlicher Spender und äh, ja, hoffe einfach, dass das noch ein bisschen weiter hilft und ähm, ja, dass der WWF ja auch was bewirken kann. Denn wir müssen jetzt echt zugeben, so wie wir aktuell machen und unsere äh, Erde herunterwirtschaften, so können wir nicht mehr lange weitermachen.
0: Da bin ich absolut bei dir. Allerdings ähm, habe ich mich entschieden, meine, äh, meine Spende an eine, an, an eine andere Organisation äh, fließen zu lassen. Wie gesagt, ähm, ich habe auch tatsächlich relativ lange jetzt überlegt. Ich hatte verschiedene Organisationen in der Überlegung. Ähm, ich habe mich jetzt letzten Endes tatsächlich für die Seebrücke entschieden, ähm, weil ich einfach finde dass Seenotrettung extrem wichtig ist. Und dementsprechend ja werden meine 15 Euro werden an die Seebrücke gehen. Und Stefan, der hat sich dafür entschieden, an die Deutsche Kinderkrebshilfe seinen Beitrag zu spenden. So, damit haben wir alles was Gutes getan. Und ich würde mal sagen, nächstes Jahr hören wir uns dann an genau dieser Stelle wieder wenn wir dann auch unsere HotTags vom nächsten Jahr wieder auflösen werden. Und ich weiß nicht, vielleicht überlegen wir uns was Neues, vielleicht machen wir das einfach so nochmal wieder, wie wir es diesmal gemacht haben, vielleicht machen wir Double-In. Das ist ja doch auch was, oder? Hier, ähm, jeder hat einen HotTag, für den er äh, Double-In machen kann, ja? also quasi den Einsatz verdoppeln kann. Ähm, wir, wir überlegen uns was Cooles und wir hören uns dann auch schon ganz bald wieder wenn wir dann hier bei uns über die, ja, über die vergangene Saison in den einzelnen Divisions sprechen. Das war diese Woche, waren das Patrick Rebin und Sebastian Mühlenhof. Mir hat es wie immer ganz, ganz viel Spaß gemacht. Bisschen oldschool Interception der football talk auf meinsportpodcast.de. Und natürlich nicht vergessen, ja, wir haben Social Media am Start. Twitter, at InterceptionFT. Ähm, bei Instagram sind wir ganz neu mit dabei. Ebenfalls at InterceptionFT, Facebook, Interception der football talk und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr uns findet. meinsportpodcast.de, iTunes, Spotify. Eh, eigentlich in fast jedem Podcatcher, den ihr euch vorstellen könnt. Hört rein, hört auch gerne in unsere alten Folgen und schaut auch, auch mal bei unseren lieben KollegInnen von meinsportpodcast.de vorbei. Bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk. Auf meinsportpodcast.de